0: arrivano i soldi, arrivano gli aiuti all'Emilia Romagna, ieri si è riunito il Consiglio dei Ministri, che ci ho fatto caso solo stamattina, ma se lo decontestualizzate, sembra il nome di un gruppo metal degli anni 90, pensateci, il Consiglio dei Ministri, in concerto a Roma a luglio. Anyway, il CDM ha deliberato con un decreto legge i primi aiuti importanti per le zone alluvionate, per un totale di 2 miliardi di euro, quindi insomma due spicci arrivano per fortuna, con Giorgia Meloni e il presidente della regione Emilia Romagna Bonaccini, che hanno annunciato le misure principali in conferenza stampa ieri. Tale cosa più importanti, i cittadini e le aziende delle zone alluvionate non dovranno pagare tasse, contributi e bollette dal 1 maggio al 31 agosto, poi ci sarà la cassa integrazione cosiddetta inderoga per tutti i dipendenti delle aziende di quelle zone per 90 giorni e la cassa integrazione è quando... Detto semplice semplice è lo Stato a pagare una parte dello stipendio del lavoratore al posto dell'azienda come è successo in moltissimi casi nei primi anni del covid e in deroga significa che stanno facendo un'eccezione e quindi si darà la cassa integrazione anche a quelle aziende che normalmente non la prevederebbero cioè quelle con meno di 5 dipendenti mentre per i liberi professionisti, quei poracci con la partita IVA di ovvi aiuti in generale verranno dati 3000 euro come indennizzo singolo e invece le aziende non dovranno pagare temporaneamente mutui finanziamenti e versamenti alle camere di commercio e similari Mentre poi ci saranno 20 milioni di euro anche per gli studenti delle scuole, per far sì che la didattica possa continuare efficacemente anche a distanza e la maturità venga fatta con un po' di flessibilità, e 3,5 milioni di euro per le università per la didattica a distanza. Poi ci saranno centinaia di milioni di euro per altre cose più tecniche, come prestiti a tassi agevolati, il rifinanziamento del fondo per le emergenze nazionali, e un sostegno alle aziende esportatrici, e soprattutto per le aziende agricole, che sono state sicuramente tra le più colpite proprio da questa alluvione. Non è escluso comunque che nelle settimane e mesi futuri ci possano essere altri 15 Momento Amarcord per tutti noi, invece, un po' di nostalgia, perché per qualche motivo sacrilego e omofobo che non riesco a spiegarmi, si torna a parlare di Covid, mi dispiace, e non specifico in Cina, dove a quanto pare, mentre noi abbiamo ripreso a starnutirci addosso praticamente, loro hanno ancora dei problemi, in particolare con la variante XBB Omicron, e non mi chiedete quando hanno droppato questa nuova versione, non ne ho idea, Vedi, sti giovani di oggi con le loro strane invenzioni non ci si riesce più a starci dietro, ma, No, scherzi a parte, questa variante in realtà sta continuando a dare problemi in Cina, dove sta facendo 40 milioni di nuovi contagi a settimana, che sì, è tantissimo, però ricordatevi pure che la Cina ha un miliardo di abitanti, ha più di un miliardo di abitanti, quindi è da mettere in prospettiva. Però comunque non è poco. E secondo gli esperti si raggiungerà il picco a giugno a 65 milioni di casi a settimana. Comunque, anche qui tenete conto che rispetto all'ondata folle di Natale scorso, non so se ve la ricordate, in Cina, dove ci furono 37 milioni di casi al giorno, questi sono numeri da campetto della parrocchia e circa l'80% della popolazione cinese è già immunizzato e sono usciti anche dei nuovi vaccini. Quindi, Comunque la situazione è migliore, però comunque ci ricorda che tocca sempre stare in guardia, fondamentalmente. Anche perché, io ve lo dico, facciamo un altro lockdown e io divento legazionista, qua lo dico tra l'altro c'è anche del dramma qui, un po' di dramma diplomatico perché in tutto questo l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha deciso anche quest'anno di non includere Taiwan tra i partecipanti all'assemblea annuale che si sta tenendo proprio in questi giorni a Ginevra su pressione politica ovviamente della Cina che non vuole che qualcuno riconosca l'isola di Taiwan come autonoma e quindi niente, Taiwan si è dispiaciuta molto. Mentre giusto per concludere ciò che siamo in tema malattie infettive, in Brasile stanno avendo grossi problemi con l'aviaria l'influenza aviaria, anche se in realtà i problemi sono piccoli per ora, ma giustamente bisogna reagire subito per evitare che diventi un problema grosso, cioè esattamente quello che nessun paese europeo fece quando partì la pandemia nel 2020. Questo perché in Brasile hanno avuto altri tre casi selvatici di influenza aviaria, perché l'influenza aviaria è quella per gli uccelli, ovviamente non per gli esseri umani, e quindi è stata dichiarata un'emergenza sanitaria nazionale per i prossimi 180 giorni, per evitare proprio che il virus si diffonda anche negli allevamenti. Perché poi da lì è un attimo che esplode la bolla e tutta l'industria degli hamburger di Tachino mi va in crisi. I'm Flash News: In Russia, dei partigiani contrari a Putin e alla guerra in Ucraina hanno attaccato dei paesini russi nella regione di Belgora dal confine con l'Ucraina. Si tratta di due milizie ribelli chiamate Corpi dei Volontari russi e Legione Russa Libera, che hanno iniziato a combattere da tempo al fianco dell'Ucraina per liberare il territorio russo dal regime di Putin. In Malesia, il governo ha confiscato in 11 negozi della Swatch, quella che fa gli orologi, un totale di 164 pezzi della collezione Swatch per il Pride, dove gli orologi hanno i colori dell'arcobaleno. In Malesia, l'omosessualità è un reato, per questo il governo è così terribilmente spaventato da proprio da testa sotto le coperte di no. Dopo un brutto sogno, da un orologio con sette colori diversi stampati sopra e comunque la comunità LGBTQIA del paese ora non vede l'ora di un paese più libero. Scusate. Scusatemi, lo dovevo dire. Infine, ieri degli attivisti di ultima generazione hanno protestato davanti al Senato, a Roma, con due di loro che si sono spogliate e si sono versate addosso del fango per protestare contro l'uso dei combustibili fossili. Tutti e undici gli attivisti sono stati portati in caserma e indovinate chi ha bestemmiato perché dopo il bagno alla fontana di Trevi di, di, di ieri l'altro ieri stavolta si sono dovuti pure sporcare tutti di fango e tornare in centrale a cambiarsi? Esatto, di nuovo la polizia. Mentre invece a Ginevra degli attivisti di Greenpeace, Stay Grounded e Extinction Rebellion, che sono tre gruppi ambientalisti, hanno rovinato protestando la fiera di jet privati più grande d'Europa, chiedendo a gran voce di bandire i jet privati dalla società, visto che sono una delle cose che in assoluto inquinano di più al mondo e sono meno necessari degli avvertimenti sulla Wii di allacciarsi il gancetto del controller al polso, perché dai, chi caspita gli ha mai davvero dato retta. Infine, qui due notizie di servizio per voi, qualcosa di utile, qualcosa che non sia solo un ascoltare, ma sia anche un fare. Qualcosa che influenzi la vostra vita molto di più dell'epidemia di polli in Brasile e di Taiwan che si lamenta contro l'OMS. Qualcosa che attacca direttamente lo stile di vita occidentale a cui siete abituati, per cui i vostri nonni e le vostre nonne hanno combattuto e dato la vita lungo tutto il Novecento per riuscire a darvi il mondo migliore e a misura di essere umano che abbiamo oggi, che invece vogliono portarci via. Netflix mette al bando la condivisione delle password dai profili anche qui in Italia, ufficialmente. Non potrete più scroccare Netflix a quell'amico che una volta si è collegato da voi e si è dimenticato di fare il logout dandovi senza volerlo Netflix gratis per un anno e mezzo. Non potrete più sfruttare i vostri genitori per farsi Netflix e usare il loro profilo adesso che siete fuori sede. Non potrete più condividere i costi con qualche amico stretto che comunque vi dimenticate di pagare da mesi. Adesso entra in vigore infatti il concetto di nucleo domestico, fuori dal quale per usare Netflix bisognerà pagare 5 euro in più al mese, quindi ovviamente non un abbonamento intero, però comunque bisognerà pagarlo. Come faranno a capire dove si chiede qual è il vostro nucleo domestico io lo dice l'omino che vive nel vostro computer e che vi spiada la telecamera che è stato installato insieme a Netflix no, fondamentalmente il nucleo domestico è chi vive sotto lo stesso tetto con il proprietario dell'account Dove appunto il tetto di casa Può essere inserito direttamente nelle impostazioni dell'app eh, Basandosi sulla posizione E sul wifi utilizzato a casa Fuori da quelle persone Netflix non funzionerà più a meno che non si paghi Comunque se avete un abbonamento a Netflix In teoria dovrebbe arrivarvi una mail che vi spiega queste cose Prima o poi quindi ecco Mentre ci notificano anche che il bonus trasporti Ha ancora più di metà fondi disponibili 58 milioni di euro Sono stati emessi finora 800 mila voucher Ma ne rimangono ancora un botto disponibili E visto che avete entro la fine dell'anno per fare richiesta perché non farla? Se volete dovete andare su bonustrasporti.lavoro.gov.it Alla fine ragazzi ho soldi gratis Quindi boh, Anche oggi grazie per aver ascoltato Vitamine Noi ci sentiamo domani perché sarà successo di sicuro qualcosa di nuovo e io avrò ancora qualcos'altro da dirvi Buona giornata e buon mercoledì